0: Добрый день коллеги, у меня этот вопрос о том какое должно быть покрытие на дорогах сельхозпредприятий возник в разрезе того, что я ВКшник, мне нужно проверить наличие на объекте ливневой канализации. Соответственно, вот с чего вопросы и возник, да? потому что я увидел при проверке, что дороги пытаются сделать щебеночными. И у меня вот начал возникать вопрос, как же с щебеночной дороги можно собрать ливневку. Вопрос получается на стыке нескольких разделов, потому что у ВКшников есть СП-32 на наружные сети канализации, где есть требования о том, что нужно с площадок предприятий собирать ливневку. Также у ПЗУшников есть, ну это генплан, да, у ПЗУшников есть свои требования там по разуклонке дорог, по требования к покрытию э, дорог также требования к сбору ливневки потом у э, санврачей ну у нас раздела отдельного нету да с санитарными нормами но э, проектную документацию в идеале Проверяет еще и санврач. И вот у санврачей тоже есть в санпинах свои требования к удалению ливневой канализации и также загрязненных стоков. И также требования к тому, чтобы не было возможности распространения каких-то опасных стоков, загрязнений или болезней распространения по территории. Поэтому требуется собирать ливневку с дорог промпредприятий. И еще есть также требования по сбору ливневки у охраны окружающей среды уже ну, также в разрезе. Таком, чтобы не загрязнять окружающую среду какими-то вредными веществами, которые могут появляться на дорогах промпредприятия вследствие работы предприятия. То есть по SP-32 мне положено, как ВКшнику, отвести ливневку с площадки промпредприятия. В данном случае речь идет о сельхозпредприятиях. Дальше, кроме... СП-32, в котором описан общий случай, что ливневку нужно отводить везде, мы берем уже непосредственно РДАПК. Это для того, чтобы уже конкретно уточнить, как именно требуется отводить ливневку непосредственно с площадки сельхозпредприятий. Вот в РДАПК у нас указано, что внутренние проезды должны быть с твердым покрытием. У нас есть требование отводить ливневые стоки с поверхности с твердым покрытием. Вот в РД указано, что внутренние проезды должны быть с твердым покрытием, и также указано, что вообще проезды, технологические площадки, и тротуары должны быть с твердым покрытием. Ну то есть все, в общем случае, все, что у нас есть на производственном объекте, все поверхности, ну можно так обобщить, да, что все поверхности, на которых происходит какая-то деятельность, должны быть с твердым покрытием. Это ПЗУ, да, больше к ПЗУ относится. А у у нас в ВК говорится, что мы со всех твердых покрытий должны собирать ливневку. Ну а там просто смотреть, где она как загрязнена, может быть, с одних твердых покрытий одним образом чистить, с других твердых покрытий другим образом чистить. Дальше возникает вопрос, что же такое твердое покрытие? Потому что, собственно, постоянно пытаются... Вместо твердых покрытий сделать ну щебень, да, мотивируя это тем, что Ну а что, щебень тоже твердый. Вот, пожалуйста, чем не твердое покрытие. И мягкие же. Поэтому пришлось дальше лезть в СП-34, в это СП на дороге. Вот СП-34 нам говорит, что твердое покрытие это дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального облегченного переходного типа. То есть дальше идет ссылка на таблицу, в которой мы можем посмотреть, что под твердым покрытием дорожное СП понимает цементно-монолитные покрытия железобетонные, монолитные сборные железобетонные, асфальтобетонные. Также тут есть и про щебень. Но щебень, гравий, песок обработанный вяжущим. То есть это уже не просто щебень, да, не просто засыпать там, как все время пытаются сделать, просто засыпать щебнем и утрамбовать. Нет, это не подходит. Это нужно еще обрабатывать вяжущим и кроме того, нужно доказать, что эта дорога будет выдерживать ту технику, которая по ней будет ходить. Вот, например, если мне как эксперту предлагают... Мы же понимаем, что одно дело асфальт и бетон, покрытие прочное. И тут, в общем, понятно без расчетов, что оно выдержит технику довольно продолжительное время. Ну, понятное дело, если нормально сделано. А щебень обработан, ну, щебень Обработанный вяжущим это ну что такое? Ну Утрамбованный щебень, залитый какой-то смолой. То есть это покрытие довольно временное и предназначенное для движения техники большой и часто. То есть, соответственно, если мне как эксперту, вот я делаю замечание, мне сначала сделали просто щебень утрамбованный, я делаю замечание, что э, должны быть с твердым покрытием, вот что такое твердое покрытие. Мне говорят, окей, делают щебень там обработанный вяжущим, я сделаю замечание еще раз, что а докажите тогда, сколько прослужит этот щебень. Предоставьте расчеты, во-первых, какой транспорт выдерживает этот данный вид покрытия и какую продолжительность по времени. А также, как мы будем собирать с такого покрытия ливневку. Это раз. А второй момент, что также в этом SP 34 есть сроки службы покрытий. Вот срок службы у этих покрытий у переходных покрытий с ну, щебеночной обработанной вяжущим 3-7 лет. А у капитальных покрытий, ну, например, и бетон, 15-25 лет. То есть, вот согласно этому SP34, мы видим, что просто так щебнем засыпать нельзя. Учитывая то, что по покрытию будет двигаться тяжелая техника, учитывая наш климат. Что зимой это будет заморозка-разморозка, летом это может быть жара несусветная. То есть наверняка переходное покрытие очень быстро придет в негодность. Ну, Может быть, если еще по нему техника бы не двигалась, еще как-то. А так у нас же не получится идеально ровной поверхности у щебня залитого вяжущим ну или хотя бы там более-менее какой-то ровной поверхности, скорее всего не получится. Соответственно, зимой будет попадать туда влага между камнями, в какие-то ямки, будет замерзать, оттаивать, начнется разрушение, камни начнут выпадать, сама дорога пойдет как бы трещинами. Ну а летом, соответственно, если это залитое вяжущим там смолой какой-то, то она будет нагреваться и, ну, тоже, ну, в общем, долго не прослужит. И если заказчик пытается сэкономить, то, ну, такая еще экономия относительная. То есть у него это переходное покрытие прослужит там в среднем 5 лет, а капитальное покрытие прослужит 20 лет. То, то есть, вот либо один раз сделать и забыть, либо каждый... Несколько лет, а то может даже и не 5, ремонтировать его. Но это гипотетически, да, то есть, в принципе, это плохой вариант щебень свяжущим. Это если эксперт его примет. Опять же, нужно все время помнить, что нам с этого покрытия нужно еще собрать ливневку. То есть, вот мы видим, что просто щебень не годится вообще никак. Не с точки зрения сбора ливневки, не с точки зрения вообще возможных на объекте типов дорожных покрытий, согласно своду правил на дороге. Ну а на закуску можно вот посмотреть лист из типовых серий «Внутриплощадочные дороги, которые прямо так и называются. Внутриплощадочные дороги, площадки, тротуары, ограждения, сельскохозяйственных предприятий, материалы для проектирования. Это серия 3.819.9-1. Серия чисто на то, какие должны быть дороги на сельхозпредприятиях и как их делать. Вот тут есть простая таблица, в которой сразу видно, что щебеночное или гравийное покрытие, а также щебеночное с пропиткой битумом, допускается делать на дорогах, где предусмотрено движение автомобилей. То есть, допускается. В этой же таблице есть такие параметры допускается не допускается и рекомендуется то есть это даже ну допускается нужно понимать это даже не рекомендуется это ну как бы ну можно да если очень хочется то можно сделать щебеночное или щебеночное с битумом но только на тех дорогах которые на по которым движется автомобиль причем что это же нормы старые я не знаю какого года то есть сейчас Чисто щебеночное нельзя делать даже там, где автомобили, потому что, опять же, нужно в любом случае собрать ливневку. То есть, вот то, что можно где-то делать щебеночное, можете вычеркнуть сразу, без размышлений. Потому что в любом случае нужно собрать ливневку. А на остальных, ну, везде на остальных дорогах, в том числе, где постоянное, где, где есть гусеничный транспорт, сразу не допускается щебеночное и Можно делать только вот серия там, где предполагается движение гусеничного транспорта, запрещает вообще делать, чтобы это ни было, кроме бетон, цементно-бетонного покрытия. Также там, где присутствуют органические растворители, ну бензин, да, то есть где возможно попадание на дорогу бензина Минеральных масел, а главное, веществ животного происхождения, в том числе навоза, разрешается делать только цементно-бетонное покрытие ну или асфальто-бетонное покрытие. То есть, никаких щебеночного покрытия, ни с какой пропиткой просто делать не допускается. Также здесь тоже есть очень, хорошее, очень хороший комментарий, что термин «твердое покрытие», встречающийся в технологических нормах, соответствует капитальному и облегченному типу дорожных одежд. То есть это либо цементные, либо асфальт, ну, асфальтобетонные, асфальтоцементные. Вот, вот это все. То есть серия это конечно не нормы. Да? Вот, к сожалению в текущих нормах этот момент э, описан мутновато. Есть, нигде не написано четкого пункта, да, как все сейчас хотят, чтобы где-то было написано в каком-то пункте, что вот строго, да, что на сельхозпредприятиях делать щебеночные дороги запрещено. Такого к сожалению нету. И приходится все это вот выяснять из нескольких разных сводов правил. Но тем не менее, вот этот старый, старая серия можно использовать просто как подтверждение ну про тех порта ничего не изменилось. Навоз как был навозом, так и остался. Загрязнения как были там бензиновые масла так и остались то есть ну с чего бы раньше нельзя раньше можно было делать только по цемента бетону там асфальта бетона теперь же вдруг стало можно делать щебеночное покрытие плюс опять же эти же типовые серии делались из с экономическими обоснованиями Я так понимаю, считалось, что не нужно это писать, да, разжевывать конкретно. То есть можно прочитать несколько пунктов в разных СП и понять, что можно делать, что нельзя. Плюс к этому в распоряжении имелась куча разных типовых проектов и серий, которые уже соответствовали требованиям нормы. Думать не нужно было вообще просто. Берешь серию и привязываешь. Поэтому, в общем, я думаю, что и поэтому никто особо не заморачивался над тем, чтобы прописывать все вот такие... ну На текущий момент Сложные моменты прописывать их в СП Ну а нынешние писатели СП, понятное дело, что Вообще Пишут подчас черти что Они, естественно Это никто не будет в это вникать И прописывать Соответственно, А сейчас получается, что Серии, где все было разжевано, не действуют В СП конкретно не прописано Поэтому возникают вот такие вот Почва для инсинуаций а некоторые проектировщики прямо вот начинают рассказывать: что ну вот оно же каменное, оно же твердое. Камень же твердый, да, вот у нас твердое покрытие. Хотя твердое покрытие это не в смысле камень, а в смысле терминологии. Ну а терми... терминологии сделаем, о важности терминологии отдельно сделаем. Нужно понимать, что твердое покрытие это дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного или переходного типа. Плюс к этому нужно учитывать, что кроме непосредственно. Дорожного покрытия есть еще требования к сбору ливневки, да, еще нужно чтобы оно было водоупорное и можно было с него собирать ливневку. Хоть вот ну, про водоупорное вообще уже не написано, да, но это как бы само собой разумеется. В итоге получается, что я, как эксперт, считаю, что щебень это не твердое покрытие. Просто щебень, да, это покрытие не твердое, и оно не годится в качестве покрытия для сельхозпредприятий. Щебень пропитанный вяжущим, ну, может быть при, да, при наличии расчетов, при достаточном обосновании, ну, можно, конечно, подумать, но я бы его принял при наличии достаточных обоснований и расчетов. То есть воля заказчика это не обоснование, обоснование это расчеты. И опять же, расчеты принимаются, в общем, экспертам. Поэтому лучше, то есть использовать нужно асфальтобетонное бетонное покрытие и не морочить голову особенно это касается вокруг лагун где как раз постоянно и хотят сделать все время себеночное покрытие вообще конечно это одна из диких идей по экономии а, наверное о таких идеях мы тоже еще отдельно поговорим вот такие дела так что проектируйте грамотно Не забывайте, что есть типовые серии, типовые проекты, в которых можно много всякого интересного посмотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это нам очень помогает. Всем пока.